bagaimana tata kelola kesehatan global itu dijalankan. Bukan negara yang bisa melaporkan public health events, tapi juga masyarakat. Negara satu-satunya aktor yang paling legitimate dalam menangani sebuah masalah, terutama di wilayah masing-masing. Selamat bergabung di serial podcast Visipol UGM dengan tema Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia. Buku 18 bab ini ditulis oleh 37 dosen peneliti Visipol dan beberapa fakultas lain di UGM, diaktori oleh Dr. Wawan Masudi dan Dr. Popi Winanti. Sebagaimana kita semua ketahui, pandemi global virus COVID-19 telah menyebar di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia. Buku ini adalah salah satu buku yang paling awal terbit terkait topik ini. Serial podcast kali ini akan berisi obrolan kami dengan para penulis bab dalam buku tata kelola tersebut. Buku ini diterbitkan oleh Visipol UGM bekerjasama dengan Gama Press sebagai sumbang pikiran kami di masa pandemi COVID-19 bagi para pengambil kebijakan. Versi e-book dari buku ini juga dapat diunduh gratis di website Gama Press. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Trevi dan saya adalah dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fisika UGM. Nah, kali ini bersama saya sudah hadir Mas Muhammad Rum, Mas Yunizar Adiputra, dan juga Mas Randi Wirasta Nandiyatama. Ketiganya adalah dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fisika UGM, dan juga merupakan, ini trio ajaib ini, merupakan penulis dari bab 5 dengan judul Keterbatasan Tata Kelola Kesehatan Global Dalam Menghadapi Penanganan COVID-19 Oke, okay. uh, gimana nih? Halo Mas Yudi, Mas Rung, dan Mas Randi, apa kabar? Halo Trev Halo Trev ya, Halo Trev, kabar baik Alhamdulillah apa Gimana kabar? kabarnya Trev itu? Alhamdulillah baik juga Sehat-sehat okay. semua kan? Sehat-sehat Sehat dong Sip Oke, jadi kali ini kita mau nanya-nanya nih Mas tentang uh, intisari kira-kira dan juga mungkin teaser gitu ya dari tulisan Mas Randi, Mas Rum, dan juga Mas Yudi di buku Tata Kelola COVID-19 ini. Jadi nanti mungkin bisa ganti-gantian gitu untuk uh, menjawab pertanyaan dan bikin orang jadi tertarik dan penasaran sama apa sih sebenarnya uh, isi dari bab 5 yang ditulis sama uh, Mas Yudi, Mas Randi, dan juga Mas Rum. Oke, mulai dari awal nih, dari paling mulanya sendiri, gimana sih uh, ide awal terbentuknya tulisan ini sehingga kemudian uh, Mas Andi, Mas Rum, dan juga Mas Yudi memilih topik terkait keterbatasan uh, tata kelola global gitu. Mungkin ada yang... Uh, ya, okay. <tuh> nah, makasih Trev, udah jadi host untuk ngobrol kita ya. Uh, Kita berawal dari uh, melihat uh, apa namanya ruang yang bisa ilmuwan HI lakukan ya atau analisis di dalam melihat pandemi ini. Jadi kita mulai dengan melihat apa namanya tata kelola global itu sebagai bentuk apa namanya representasi interaksi antar negara lah di dalam membangun. Hmm. Solidaritas. Jadi itu kan yang ingin kita lihat. Banyak sekali tulisan yang sudah bahas soal peran masing-masing negara itu mm-hmm. atau peran civil society. Tetapi mungkin tidak banyak yang melihat aspek hubungan internasionalnya. Jadi kita ingin melihat ke situ dan kita memang memilih uh, framework yang 
spesifik ya mm-hmm. yang melihat bagaimana tata kelola kesehatan global itu dijalankan dan juga apa keterbatasan-keterbatasan yang ada di dalamnya okay. nah uh, dari situ kemudian kita membuat beberapa um, apa simpulan dari analisis kita Kita di situ menggunakan pendekatannya Koremenos, Lipson, ya, dan uh, Sinidal uh-huh. uh, dengan beberapa konjungtors ya kita temukan uh-huh. uh, ada lima hal yang nanti kita ulas di dalam bab ini dan di buku itu teman-teman bisa baca dari halaman 80 sampai 103 gitu Trev kira-kira. Oke okay, lah keren banget Mas Rum sampai hafal juga uh, nomor halaman bu- di bukunya ya. Situ. Iya karena kan nanti dimasukkan daftar pustaka. Oh benar betul betul. <laughs> Oke okay, terima kasih Mas Rum. Nah tadi kita lihat juga di judulnya nih di bab 5 judulnya adalah keterbatasan tata kelola kesehatan global dalam menghadapi penanganan COVID-19. Nah. Um, Tapi sebenarnya kalau misalnya Mas Mas boleh share nih kira-kira sneak peek gitu dari tulisan tersebut sebenarnya apa saja sih sebenarnya bentuk-bentuk keterbatasan dari tata kelola kesehatan global tersebut sendiri dan kenapa sih itu masih aja terjadi sampai sekarang padahal kalau kita ketahui kan sebenarnya pandemi ini COVID-19 maksudnya dalam bentuk pandemi bukan merupakan pandemi pertama yang dihadapi oleh dunia kira-kira keterbatasannya apa dan kenapa dia bisa tetap persis sampai sekarang gitu mungkin Mas Yudi mau menjawab oke okay, uh, ini kalau kita bicara soal keterbatasan tata kelola global pertama kita harus tahu dulu tata kelola kesehatan itu di dunia seperti apa Nah, di dalam konteks uh, kesehatan, sebetulnya juga instrumen tata kelolanya cukup kompleks dan rumit, ada berbagai instrumen. Tetapi di dalam bapuk ini kami fokus pada dua hal, yaitu apa dua uh, aspek, yaitu uh, apa yang disebut sebagai International Health Regulations uh, dan juga WHO. Nah, International Health Regulations ini instrumen hukum internasional yang, yang sebetulnya uh, merupakan dasar dari penanganan kolektif terhadap persebaran uh, penyakit uh, lintas batas negara ya. Jadi tujuannya memang untuk mengendalikan dan memberi public health response terhadap penyebaran penyakit. Nah, memang di sini uh, apa namanya? Uh, IHR uh, yang terakhir direvisi tahun 2005 itu berperan sebagai kerangka kerja uh, bagi negara-negara untuk bisa merespons yang saya kira di dalamnya uh, meliputi beberapa aspek seperti aspek deteksi, aspek respons, aspek uh, pembangunan kapasitas uh, negara-negara dan lain-lain. Tapi saya kira dasar dari IHR ini adalah keyakinan bahwa permasalahan penyebaran penyakit tidak bisa hanya diatasi oleh satu negara, tetapi harus mengandalkan kerjasama atas uh, banyak negara secara aktif. Nah, uh, WHO merupakan organisasi yang kemudian menjadi uh, apa namanya? Uh, tumpuan utama masyarakat internasional sebetulnya dalam hal bagaimana kita mengensure IHR ini bisa uh, berjalan. Nah, tadi pertanyaan Trevi sebetulnya limitsnya apa? Nah, sebetulnya di buku itu saya sudah dijelaskan uh, di chapter itu soal apa itu IHR, apa yang diatur dan segala macam. Tapi untuk sneak peek sedikit kira-kira limits yang atau keterbatasan yang kami identifikasi uh, dari hmm. WHO uh, ada beberapa. Yang pertama tentu saja 
permasalahan klasik terkait dengan instrumen internasional, yaitu terkait dengan compliance atau kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ada di dalam internasional kapal Seperti kita ketahui bahwa yang namanya hukum internasional itu um, di dalam masyarakat internasional tidak ada uh, mekanisme enforcement yang saya kira bisa diandalkan uh, secara pasti memastikan bahwa sebuah provisions dalam hukum internasional bisa diterapkan termasuk di IHR juga jadi apa namanya misalnya salah satu hal yang paling sederhana soal transparansi kejadian atau public health events itu apakah memang negara-negara selalu terbuka dalam menginformasikan kepada masyarakat internasional terkait dengan munculnya penyakit baru yang mampu menyebar lintas batas negara ada banyak misalnya ketika awal-awal COVID ini uh, muncul uh, membuka ada banyak tudingan bahwa pemerintah Tiongkok dianggap berupaya menutup-nutupi uh, munculnya COVID ini ada uh, seliwaran berita misalnya bagaimana dokter-dokter atau perawat yang pertama kali menemukan kasus ini tahun 2019 November gitu uh, November dan Desember itu uh, ditengarai di, di apa namanya di ditekan oleh pemerintah Cina untuk tidak menyebarkan informasi soal virus ini. Jadi memang ada ada kecurigaan mengenai transparansi sejak awal. Ini memang ada kecurigaan harusnya bisa direspon sejak lebih awal, respon bisa harus lebih cepat, tetapi kemudian ini uh, belum 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 uh, belum terjadi, tidak terjadi waktu itu sehingga uh, banyak orang bertanya sebetulnya apa yang bisa dilakukan masyarakat internasional sebetulnya uh, fenomena seperti ini. Apakah uh, kita bisa memaksa pemerintah Tiongkok untuk harusnya bisa merespon lebih awal. Jadi isu-isu soal compliance ini saya kira Um, jadi uh, masalah mm-hmm. uh, juga ada masalah dengan struktur WHO. Struktur WHO ini agak berbeda dengan organisasi internasional lain di mana dia cukup decentralized. Uh, ada beberapa kantor regional Afrika, Amerika, Asia Tenggara, Mediterania Timur dan Pasifik Barat. Banyak pengamat yang melihat bahwa bentuk decentralized ini sebetulnya uh, menimbulkan sedikit masalah karena uh, Mereka kantor-kantor agennya cukup independen, sehingga mereka biasanya cukup sensitif terhadap um, kekhawatiran-kekhawatiran sensitivitas politik dari negara-negara yang ada di kawasannya. Sehingga alur informasi dari kantor regional ke level uh, headquarter itu juga uh, sedikit lambat. Hmm. Uh, yang lain juga yang kami lihat menjadi permasalahan adalah uh, peran dari civil society reporting sebetulnya. Dalam IHR sebetulnya dibuka ruang. Bukan hanya negara yang bisa melaporkan public health events, tapi juga masyarakat atau aktor-aktor lain. Dalam hal ini mungkin civil society actors ya. Nah, cuma memang masalahnya civil society actors ini sangat tergantung uh, di mana dia ada. Nah, kalau misalnya public health events terjadi di negara-negara yang relatif tertutup, maka uh, di mana civil society-nya tidak mendapat ruang yang cukup banyak, atau bahkan mungkin tidak ada civil society yang um, viable, bisa jadi uh, reporting dari non negara ini menjadi uh, terbatas sekali ya seperti di Tiongkok misalnya kita bisa apakah betul civil society di sana bisa uh, dilibatkan dalam pelaporan jika lebih awal dan sebagainya nah ini juga menjadi masalah karena negara punya kecenderungan mencoba menutupi uh, apa namanya atau punya insentif untuk mendownplay bahaya dari uh, sebuah public event, health events karena di sana taruhannya banyak taruhan soal ekonomi reputasi dan sebagainya Dan pada akhirnya saya kira juga keterbatasannya adalah soal ini adalah pada akhirnya keputusan politik namanya keputusan politik kemudian pertimbangannya bukan hanya pertimbangan publik tapi pertimbangan-pertimbangan politik dari masing-masing negara dan oleh karenanya makanya banyak 
negara-negara di dunia yang responsnya beda-beda. New Zealand beda, Swedia beda, Italia beda, uh, Iran beda, Cina juga, Tiongkok juga beda. Sehingga perbedaan-perbedaan ini kan menunjukkan sebenarnya bukan hanya perbedaan situasi dan kondisi masing-masing negara, tapi perbedaan soal political priorities uh, dan political discourse di masing-masing uh, negara tersebut. Sehingga pada akhirnya, sebagaimanapun kita membuat framework global, harus tetap uh, subject to uh, internal political dynamics dari masing-masing negara. Nah, secara singkat kira-kira itu ya. Mudah-mudahan nanti kalau mau lebih jauh bisa bisa mengeksplor me- me- uh, chapter chapter yang sudah kita uh, tulis ya. Gitu Trev. Ya, yeah. oke. Okay. Uh, itu jauh cukup elaboratif Mas Yudi. Terima kasih. Nah, uh, tadi mungkin juga disinggung sedikit dari Mas Yudi bahwa kemudian uh, keterbatasan dari WHO dan juga IHR adalah kemudian dia kembali lagi ke negara masing-masing gitu. Nah, tapi saya penasaran nih kira-kira ada nggak sih dampak secara spesifik gitu misalnya dari keterbatasan tadi yang dimiliki oleh WHO dan juga IHR terhadap uh, respons dari masing-masing negara. Misalnya kalau kita lihat kan uh, di awal-awal itu WHO cukup lambat untuk mendeklar bahwa ada pandemi, kemudian misalnya terkait anjuran penggunaan masker dan lain-lainnya, itu kan juga apa ya, tidak konsisten di awal gitu, agak cukup terlambat juga gitu. Nah, apakah hal-hal tersebut kemudian juga mempengaruhi bagaimana masing-masing negara merespons dan misalnya iya, uh, sebenarnya iya ya, nah, tapi bagaimana masing-masing negara tersebut kemudian uh, merespons dari keterbatasan yang dimiliki oleh WHO ini, gitu. Um, Mas Rani mungkin mau jamin untuk menjawab ini? Iya, uh, terima kasih Trevi. Um, mungkin sebelum sedikit menjawab pertanyaan Trevi, uh, izinkan saya mencoba melengkapi beberapa ini ya informasi yang sudah disampaikan oleh Mas Yudi okay. dan Mas Gun. Hal yang penting sebenarnya untuk melihat realita dunia saat ini, terutama di dunia di level hubungan internasional adalah satu mau tidak mau kita masih hidup di ini ya apa konsep negara bangsa yang mana peran negara itu sangat sentral negara satu-satunya aktor yang paling legitimate dalam menangani sebuah masalah terutama di wilayah masing-masing bentuk rezim internasional bentuk tata kelola internasional merupakan ini ya bayangan negara bangsa agar mereka bisa koheren agar mereka bisa koordinasi sehingga dapat menyelesaikan masalah yang sifatnya lintas batas. Karena kita tahu uh, apa masalah yang terjadi di ruang publik seringkali harus direspon dengan cara yang uh, apa lintas uh, aktor juga gitu. Kalau kita lihat misalkan isu paling paling sederhananya isu kebersihan gitu. Kebersihan tidak akan bisa muncul kalau Uh, apa urusan kebersihan hanya dikelola oleh tiap-tiap orang-orang tiap tiap manusia tiap warga harus berkoordinasi dengan masyarakat yang lain hal yang sama dengan sebenarnya isu pandemi ini yang kita bayangkan uh, negara bangsa negara setiap negara harus apa mem, uh, memanfaatkan tata kelola rezim internasional supaya mereka bisa berkoordinasi bersama nah masalahnya kalau kita lihat sampai saat ini uh, ta, apa tata kelola yang dibayangkan uh, bisa dimanfaatkan untuk merespon uh, pandemi ini ternyata belum bisa kerja secara optimal itu sehingga nah ini saya ingin masuk ke pertanyaannya Trevi sehingga apa yang kita lihat saat ini uh, implikasi yang paling serius yang kita lihat di negara-negara itu ada dua satu uh, ketika uh, rezim internasional menunjukkan 
karakter non compliance yang sangat tinggi mm-hmm. jadi uh, apa ya kecenderungan untuk tidak patuh yang sangat tinggi itu memunculkan ini kan uh, apa uh, ketidakpercayaan terhadap rezim itu sendiri tata tata kelola uh, apa kesehatan internasional itu sendiri sehingga menyebabkan masing-masing negara akan berpikir uh, sporadik dan self interested jadi dalam artian ketika mereka merasa bahwa uh, re, apa tata kelola yang harusnya mereka bisa percaya bersama tapi ternyata tidak berfungsi secara optimal uh, masing-masing negara akhirnya cenderung berpikir untuk uh, apa fokus ke negara masing-masing dan uh, bergerak uh, sporadik gitu. Nah hmm. contoh yang paling serius yang kita lihat misalkan uh, kecenderungan negara untuk terutama uh, menurut saya uh, sampai sekarang ya dalam banyak kasus banyak negara masih mementingkan posisi mereka sendiri. Uh, alih-alih bekerja sama, alih-alih berkolaborasi. Kita lihat misalkan pemerintah uh, Amerika Serikat yang uh, apa? Uh, mencegah ekspor uh, alat-alat kesehatan yang harusnya dikirim ke mana uh, Kanada saat itu dan Eropa. Uh, begitu juga misalkan Indonesia di awal-awal uh, ada keinginan yang cukup serius untuk uh, tidak mau tidak mau atau tidak bisa membantu uh, pemulangan um, warga yang diduga bahkan sebenarnya tidak diduga pemulangan warga uh, Timor Leste dari Wuhan misalkan jadi ada kecenderungan untuk uh, tadi uh, saling ketidakpercayaan yang akhirnya memunculkan um, aksi yang lebih baik bekerja sendiri masing-masing dan ini tentu saja detrimental dalam uh, apa uh, skema yang lebih luas yaitu kebutuhan kolaborasi dalam menangani COVID ini. Tentu saja, tapi ini ya, krisis ini kan terus bergerak. Saya lihat setidaknya sudah mulai ada beberapa usaha sedikit lah. Kalau kita lihat ada beberapa tren, misalkan beberapa negara membantu mengirimkan alat kesehatan. Misalkan kalau kita lihat Cina sudah mulai mengirimkan beberapa alat kesehatan uh, masker dan sebagainya ke negara-negara lain atau kalau kita lihat Kuba uh, misalkan mengirimkan dokternya ke negara-negara lain kita lihat uh, m- apa uh, mungkin itu salah satu bentuk uh, respon gitu yang harusnya kita harapkan tapi yang jelas kondisinya menurut saya dominasi self interested dan uh, aksi yang sporadik itu masih mengemuka. Begitu, Trevi. Oke, okay, thank you, Mas Rani. Wait, saya rasa agak echo ya. Oke. Hmm. Oke. Okay. Okay. Nah, uh, selanjutnya nih, tadi kita udah melihat bahwa kemudian uh, ada keterbatasan dari tata kelola kesehatan global yang ada dari WHO, dari IHR, dan kemudian hal ini juga mempengaruhi bagaimana negara merespons pandemi ini misalnya tadi seperti kata Mas Randi uh, patternnya itu negara-negara lebih bersifat self-interested gitu dan ketimbang untuk melakukan kerjasama bersama nah tapi ini kan uh, bukunya kemarin kalau tidak salah kita tulis uh, bersama-sama um, dengan data-data dari pandem- masa pandemi awal misalnya bulan Januari, Februari dan juga Maret nah dari perkembangannya nih dari misalnya sejak Uh, 
teman-teman uh, Mas Yudi, Mas Rum dan juga Mas Randi menulis chapter ini maksudnya apakah kemudian sudah ada perkembangan terbaru dari misalnya inisiasi dari WHO ataupun dari inisiasi institusi, institusi global lainnya untuk kemudian uh, overcome keterbatasan-keterbatasan tersebut kira-kira sudah ada sesuatu yang baru nggak sih Mas dari uh, sejak buku ini chapter ini ditulis maksud saya Mungkin Mas Yudi bisa masuk di sini. Oke, pertanyaan yang saya kira penting sekali ya, Trev. Sejak kita selesai menulis chapter itu, sampai sekarang sebenarnya perkembangan apa yang uh, terjadi dan uh, apakah ada perubahan. Saya kira patternnya yang terjadi sejak kita selesai menulis itu sebenarnya sekarang adalah bagaimana negara-negara itu lebih cenderung mengelola berjuang sebenarnya mengelola penyebaran pandemi penyebaran penyakit covid ini di negaranya masing-masing karena memang ya, salah satu kunci dari tata kelola pengelolaan kesehatan global ini sebetulnya di, 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 di masa-masa awal penyebaran sebenarnya dideteksi sehingga tidak sampai menjadi besar nah, ketika sudah mencapai status pandemi maka kemudian ada banyak ada banyak keterbatasan dari tata kelola kesehatan global apa yang bisa dilakukan respons penyakit yang sudah menyebar ini cuma memang perkembangan terbaru baru yang saya lihat sebenarnya kemarin ini justru ada sidang uh, majelis kesehatan global World mm-hmm. Health Assembly uh, yang kemudian mengadopsi resolusi yang uh, intinya memandatkan ada semacam independent review atau independent evaluation terhadap penanganan COVID-19. Uh, jadi ini salah satu saya kira hal yang sangat penting ya perkembangan yang penting terjadi karena melalui independent review ini nanti baru ketahuan sebetulnya poin-poin yang kami sampaikan tadi terkait dengan limits dari tata kelola tadi sebetulnya eh, sejauh apa eh, poin-poin tersebut berkontribusi terhadap eh, lahirnya pandemi yang more or less unprecedented ya di, di era sekarang ini jadi eh, dengan adanya independent eh, evaluation eh, yang komprehensif dan imparsial dan menariknya di sini Cina juga mendukung Tiongkok juga mendukung resolusi ini artinya harusnya kita mengharapkan ada transparansi juga dari Tiongkok terkait dengan penanganan COVID-19 terutama di masa-masa awal penyebarannya apa yang terjadi waktu itu what are the limits apa kapasitas yang perlu kita bangun hal yang menarik sebetulnya ini Trev juga yang tadi mungkin saya under explore yaitu soal kapasitas negara-negara. IHR itu juga mengatur soal kapasitas uh, negara dalam mendeteksi dan mengontrol penyebaran penyakit. Uh, yang menarik, uh, unfortunately, itu adalah uh, sebetulnya negara-negara yang mengalami dampak besar atau terbesar dari uh, COVID-19, seperti Cina, uh, negara-negara Eropa, bahkan Amerika Serikat, ya. itu adalah negara-negara yang dalam skor Uh, uh, kapasitasnya menurut IHR itu cukup bagus gitu ya termasuk tinggi gitu ya. bayangkan ini negara-negara Eropa negara Amerika uh, Utara yang cenderung memiliki kapasitas kesehatan infrastruktur maupun sumber daya manusia yang uh, lebih baik daripada banyak negara-negara uh, lainnya artinya sebetulnya kita bisa tanya apa betul ini masalah kapasitas negara atau jangan-jangan cara kita mengukur kapasitas itu masih uh, belum sesuai dengan tantangan penyakit semacam COVID-19 ini, penyakit-penyakit baru seperti ini, penyakit-penyakit yang uh, muncul belakangan ini. Jadi, jadi ada isu soal itu juga yang perlu dievaluasi. Nah, saya kira independent review nanti adalah langkah pertama yang uh, uh, tepat untuk bisa mengidentifikasi langkah-langkah apa yang ingin diambil. Apakah berbentuk revisi IHR atau malah 
mungkin ada reformasi dalam tubuh WHO dan uh, World Health Assembly. Oke. Okay. Wah, oke. Okay. Thank you, Mas Yudi. Jadi, uh, paling tidak dalam perkembangannya, sekarang sudah ada independent reviewer, sehingga uh, transparansi mungkin akan bisa lebih meningkat, gitu. Uh, dan tadi cukup menarik juga sih untuk melihat bahwa kapasitas negara yang punya kapasitas tata kelola kesehatan di dalam negerinya itu bagus gitu di baik malah kemudian hit hard by the pandemic juga Oke, okay, nah tadi kita membahas tentang perkembangan uh, dari tata kelola institusi kesehatan global dari WHO-nya di mana sudah ada independent reviewer. Nah, uh, sekarang saya mau nanya ke Mas Andi nih. Kalau tadi dikatakan bahwa ada keterbatasan dari WHO dan juga IHR, kemudian negara-negara menjadi sangat dan semuanya, apa ada nggak sih mas misalnya tes resep gitu misalnya atau apa sih yang sebenarnya dapat dilakukan negara dan juga masyarakat dunia kemudian untuk dapat menghadapi pandemi COVID-19 ini di tengah keterbatasan-keterbatasan tersebut? Oke, okay. uh, terima kasih Trevi. Uh, salah satu hal yang paling menurut saya mendasar setidaknya perlu dipahami gitu oleh masing-masing negara adalah uh, resiko dari uh, tadi ketidakpercayaan yang sangat tinggi terhadap uh, um, rezim data kelola global mengenai kesehatan ini dan kecenderungan self-interested gitu ya itu uh, menurut saya uh, sangat detrimental dan negara-negara perlu menyadari karena resikonya ketika mereka fokus untuk uh, meraih keuntungan yang sifatnya kecil gitu uh, hasil yang kecil juga yang akan kita dapatkan kita bisa belajar misalkan dalam logika uh, stake hunt gitu ya uh, hmm. ini kan problema klasik dalam rezim internasional dimana uh, dalam kondisi tertentu uh, krisis misalkan um, ketika kita tidak bisa membayangkan uh, trajektori uh, aksi lawan kita atau aksi aktor negara lain ada kecenderungan atau aktor negara itu untuk melihat horizon yang sangat pendek lebih baik mengejar sesuatu yang uh, apa ya kecil lebih menguntungkan uh, lebih ke, lebih kecil untungnya tapi lebih pasti gitu kecenderungannya alih-alih mengejar sesuatu yang memang lebih besar tapi uh, selalu dibayangkan akan lebih beresiko gitu seperti rusa jadi kalau uh, kayak pemburu gitu pemburu pasti punya dua opsi sebenarnya setidaknya untuk mencari buruan kecil yang pasti dia bisa lakukan sendiri kelinci misalkan bisa menangkap sendiri tapi kalau ingin berburu yang lebih besar uh, berburu rusa tentu saja butuh kolaborasi dan dalam kondisi uh, apa uh, strategic thinking yang sangat sempit orang akan punya kecenderungan untuk mencari hal yang kecil dan pasti nah menjadi penting sebenarnya menurut saya buat negara-negara untuk memahami bahwa ada kemungkinan uh, apa uh, potensi keuntungan untuk mengejar sesuatu yang lebih besar dan menanamkan kepercayaan pada uh, tata kelola yang lebih besar lagi gitu dalam, dalam konteks ini setidaknya yang perlu dilakukan negara adalah mencoba memahami dan men, uh, melihat bahwa kondisi pandemi ini pastinya tidak akan bisa selesai kalau tiap-tiap negara fokus uh, pada negaranya masing-masing. Contoh paling dasar misalkan, kalaupun sebuah negara berhasil mengurangi pandemi di negaranya, setidaknya angka COVID-19 misalkan nol gitu, pandemi ini tidak akan usai sebelum semua negara uh, 
apa punya angka COVID-19 nol gitu karena pasti akan ada resiko uh, second wave yang uh, dalam banyak kasus seringkali muncul dari negara lain so ada pastinya ada kebutuhan buat untuk percaya dengan negara-negara lain berkolaborasi uh, untuk menyelesaikan masalah ini gitu itu hal yang pertama hal yang kedua mungkin sedikit menambahi juga apa yang sudah disampaikan oleh Mas Yudi tadi menurut saya betul Mas Yudi sudah sangat men- apa menunjukkan pergerakan di level internasional terutama di WHO ya menurut saya ada contoh yang lain yang cukup unik sebenarnya yaitu tren munculnya kolaborasi uh, di level regional gitu jadi ini agak miso gitu ya kalau kita melihat dalam level uh, ini level negara Satunya lagi level internasional bisa jadi kolaborasinya itu muncul di level tengah-tengah di antara itu yaitu di level regional. Kalau kita lihat misalkan contohnya di ASEAN, ASEAN beberapa bulan silam apa negara-negara di Asia Tenggara sepakat untuk berkoordinasi langsung dengan pemerintah Tiongkok dan bahkan sekarang ber, sudah expand ke ASEAN Plus 3. Jadi melibatkan negara-negara ASEAN dan Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan. Salah satu kesepakatan yang diambil adalah mereka uh, uh, sepakat untuk membentuk uh, sebangsa ini ya uh, fund uh, yang akan bisa digunakan untuk uh, membantu negara-negara yang misalkan uh, alat kesehatannya kurang. Jadi uh, mereka sepakat untuk membangun uh, fund bersama gitu. Jadi uh, tabungan bersama yang uh, sekiranya bisa digunakan. untuk tadi uh, jika ada salah satu negara yang pun apa uh, sedang kekurangan uh, alat-alat kesehatan menurut saya itu salah satu solusi yang di level regional ya mm-hmm. uh, semoga solusi-solusi seperti ini bisa mu- terus muncul ke depannya begitu okay. Oke okay. okay. terima kasih Mas Randi okay. uh, selanjutnya nih tadi kita udah dengar banyak dari Mas Randi, Mas Yudi dan juga Mas Rum terkait bagaimana sih keterbatasan tata kesehatan tata kelola kesehatan global dan bagaimana dia mempengaruhi respons negara, bagaimana kemudian di tingkat regional juga uh, terjadi berbagai inisiasi juga yang uh, dilakukan. Nah, ini pertanyaan selanjutnya mungkin enggak terlalu berhubungan dengan substansinya tapi lebih ke uh, way forward-nya nih ke depan nih uh, Mas Rum mungkin ya. Apakah kira-kira ada ada agenda lanjutan untuk mengembangkan riset ini misalnya untuk menjadi lagi riset yang lebih mendalam lagi untuk publikasi ilmiah yang lainnya lagi misalnya Mas mau meneliti lebih dalam aspek-aspek tertentu dari tulisan ini gitu? Hmm, ya makasih Trev uh, dari kelima konjektur ya yang kita analisis di bab ini. Sebetulnya bisa dikembangkan menjadi penelitian-penelitian yang lebih luas ya. Kita melihat misalnya di implementasi konjektur M1 soal membership, kita melihat keanggotaan WTO yang maaf keanggotaan WHO yang uh, bertambah ini tidak menyelesaikan problem distribusi. Nah ini yang nampaknya perlu bisa dipikirkan. Problem distribusi kan semakin mengemuka sekarang. Misalnya Amerika Serikat mulai berpikir untuk menarik diri dari uh, pembiayaan-pembiayaan yang anggap mahal. Uh, lalu juga di konjektur kedua kita melihat mengenai scope kerjasama WHO juga harus lebih ditingkatkan ya, meninggalkan 
pendekatan yang sifatnya preemptive containment menuju pendekatan yang sifatnya lebih membangun di, uh, kapasitas pelayanan kesehatan di negara-negara berkembang hmm. itu nampaknya bisa menjadi uh, solusi lalu juga keterbatasan inherent dari konjektur um, apa namanya V2 itu tentang sentralisasi uh, kita melihat uh, ada apa ya asimetrik kontrol di dalam uh, WHO uh, WHO masih banyak melayani kepentingan donor mm-hmm. dan juga negara-negara yang punya kontribusi yang sangat besar mempunyai apa ya mempunyai pengaruh yang juga lebih besar di WHO ini menjadi mereka tidak independen jadi mm-hmm. kalau tadi uh, Yudi menyampaikan mengenai independent reviewer itu jadi satu bahasan yang menarik ya sejauh mana mereka bisa memperlakukan uh, kontrol yang lebih uh, simetrikal lalu juga mengenai konjektur uh, C2 tentu tentang sentralisasi informasi apabila WHO bisa mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang non-official jadi mereka tidak harus rely terhadap negara itu akan jauh lebih meningkatkan independensi WHO dan yang terakhir kita melihat soal fleksibilitas jadi konjektur F3 ini WHO masih kita anggap organisasi yang uh, apa ya kita melihatnya seolah-olah seperti empty vessel for state interest ya jadi kalau kita uh, membuat apa satu rezim yang lebih legal formal itu nampaknya akan banyak membantu WHO. Hmm. Nah, kita bisa meriset juga uh, kemungkinan ya membuat tata kelola kesehatan global yang pendekatannya lebih legal formal seperti itu. Jadi uh, dari konjektur-konjektur yang kita tawarkan masih banyak ruang yang bisa kita uh, explore. Nah, ini yang apa uh, para ilmuwan HI mungkin bisa masuk di dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Yes. Gitu, Trev. Oke, okay, makasih Mas Rum. Wah, ternyata masih banyak banget sebenarnya yang bisa dieksplor dari uh, tulisan Mas bertiga gitu dari konjektur-konjektur yang sudah digunakan dalam uh, kerangka penulisan di uh, chapter 5 ini gitu. Oke, uh, sepertinya waktunya sudah mau habis ini, Mas. Oke, terima kasih banyak, Mas Yudi, Mas Rum, dan juga Mas Randi sudah berkata. Terima kasih, Trev. Sama-sama, Trev. Semoga uh, podcast ini bisa bermanfaat. Saya yakin sih, pasti akan bermanfaat bagi semua pendengar, baik uh, mereka yang mengkaji terkait hubungan internasional maupun uh, masyarakat umum juga. Saya mau informasikan juga bahwa hasil podcastnya nanti dapat dilihat di laman media sosial dan juga website Visipol dan gratis tentunya jadi sangat bermanfaat banget di masa uh, work from home ini misalnya kalau ada waktu senggang kita bisa mendengarkan sesi podcast podcast yang keren-keren dari Polisi Divisi Polgm. Oke sekali lagi terima kasih Mas sudah bergabung bersama kami di podcast ini. Uh, semoga semuanya sehat selalu dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Oke. Okay.